0: Super. Ja, ich bin so dankbar für unsere Range-Arbeit. Ähm, die Mitarbeiter haben sich alle vorbereitet und sind jetzt startklar. Die allermeisten gehen heute und das ist so gut, ähm, dass wir unseren Kindern einfach auch die Möglichkeit geben, dass sie Jesus erleben können. Ähm, ich habe gestern meinem Johnny, der war ja auch hier vor ein paar Wochen, ähm, meinem danke oh, Dankeschön. Ähm, und der hat, ähm, der hat mir dann auch nochmal erzählt, wie, wie prägend die Rangerarbeit war für ihn, dass er einfach so einfach mit Jesus gehen konnte. Und ich würde gerne einfach für euch leider beten. Könnt ihr vielleicht alle aufstehen, die mit aufs Camp gehen? Leider, nicht leider, einfach die, die aufs Camp gehen. Ja, Jesus, wir danken dir, Vater, für unsere ganzen Mitarbeiter, für alle, die mit teilnehmen am Camp. Und wir beten, Vater, um deinen Schutz. Danke, Vater, für diese Zeit der Begegnung mit dir, Jesus. Herr, wo wir wirklich einen Ort schaffen können, wo du einfach Begegnung schaffst mit dir, wo du segnest wo die Kinder dich erleben dürfen, wo sie Beziehung mit dir pflegen und aufbauen können, mit deinem Vater für alle Programmpunkte und für das Kochen und für, für die Spiele und die Dinge, die sonst noch gemacht werden, Herr, wo einfach Kinder begeistert werden. Herr, wir beten um deinen Schutz auch während der Fahrt und auch vom heute beim Aufbau, aber auch während der ganzen Woche, Herr, bis jedes Kind wieder zu Hause ist. Danke, dass deine ja, dass, dass dein Schutz über uns ist, wir danken dir, Vater, für diese wertvollen Mitarbeiter in Jesu Namen. Amen. Gut. Ich möchte heute über Daniel sprechen. Daniel aus dem ähm, Alten Testament. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr sie jetzt gerne aufschlagen. Daniel 5. Das ist also immer gut, wenn man... Also, ich rate immer zu einer Papierbibel. Äh, es ist schön, wenn, wenn man da einfach scrollen kann im Handy, aber es ist doch anders. Also, wenn man meine Bibel anschaut, ist von vorne bis hinten durch, durchgemarkt und irgendwelche Kommentare und solche Dinge. Es ist so wichtig, dass wir einfach unsere Bibel dann mit unserer Bibel arbeiten. Und. Ähm und wir wollen einen Mann anschauen, und zwar der einen, einen vortrefflichen Geist hatte. So sagt die, die Bibel, dass ähm, Daniel einen vortrefflichen Geist hatte. Und ich lese mal in Daniel 5, Vers 11, es ist ein Mann unter, den, unter deinem Königsreich, der den Geist der heiligen Götter hat und bei welchem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und göttliche Weisheit gefunden worden ist. so Sodass dein Vater, dem König Nebukadnezar, ihn zum obersten der schriftkundigen Wahrsager Chaldea und Sterndeuter bestellt hat. Ja, dein Vater, o König. Ganz allein darum, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, also und da geht es darum, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Auslegung von Träumen, Erklärung von Rätseln, Auflösung von Knoten. Nämlich bei dem Daniel, welchem der König den Namen Belzazar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. So, ich denke, er werden ja viele Dinge erklärt, hier Verstand, Scharfsinn und so weiter, Auslegung von Träumen und so weiter. Und das sind Gaben, die, die, die Gott gegeben hat. Also ähm, mein Onkel hat mir mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, wo ich noch jünger war, äh, wenn man auf die Welt kommt, ist es so, wie wenn man so mit dem Einkaufswagen so durchläuft und dann kriegst du dann irgendwelche Gaben und so Zeug, was, was du so brauchen kannst, ähm, so quasi wie im Einkaufskorb, ja. Und, ähm, und es gibt Leute, die sind super gut in Mathe ja, und andere sind gut in, in, in Sprachen und so weiter. Und so hat jeder so seine Begabungen ähm, Verstand und Scharfsinn und so weiter, die natürlich auch entwickelt werden können. Aber einen vortrefflichen Geist wurde nicht einfach nur so gegeben, sondern entwickelt. Ein vortrefflicher Geist ist etwas, was in einem reift und entwickelt. Also es gibt kein, das bekommt man nicht durch, durch Handauflegung, dass man sagt, okay, ich will jetzt einen vortrefflichen Geist und, äh, oder kriegst eine Spritze von Martin, ja irgendwie so, damit du einen vortrefflichen Geist kriegst. Das, das haut nicht hin. Vortrefflichen Geist muss man entwickeln und, äh, und ähm, so können wir uns nicht irgendwie zurücklegen und zurücklehnen und sagen, naja, mir wurde ja das nicht in die Wiege gelegt. Ja, ich habe keinen vortrefflichen Geist, sondern ähm, der muss einfach von jedem entwickelt werden. Daniel 6, Vers 4, da lesen wir, dass sich nun dieser Daniel von allen Fürsten, Sapraten, auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Hier zum zweiten Mal wird einfach nochmal diese Bezeichnung, dieser Güterziegel vortreffliche Geist gegeben. Sein Verstand, sein geistiges Leben, sein Verhalten waren einfach beispielhaft. Und, ähm, und wir wollen uns einfach so, so ein bisschen das Leben von Daniel anschauen. Und vielleicht bei der nächsten Folie sehen wir, also Daniel war so zwischen 18 und 25 als die ähm, aus der, ähm, in die Gefangenschaft, in die babylonische Gefangenschaft gekommen sind, unter dem König Nebukadnezar Und er kam in diese Metropole von Babylon. Da waren Prachtbauten, da waren äh, Mosaiken an, an Wänden, an den an, an Fluren und so weiter. Es waren, da war Kunst da, da war Bildung, war eine Hochkultur, eine Universität, Bild Bildungszentren und so weiter. Und ähm, hier kam Daniel ähm, verschleppt als Sklave, sag ich mal. Und die hatten damals die besten, die klügsten, die stärksten ausgelesen, um das Land mit zu regieren. Also die haben dann meistens geschaut, wenn einer dann irgendwie aus dem, aus dem Adel kam oder so oder aus, aus einer Regentschaft, dass sie äh, da ihn genommen haben oder die, die Kinder davon genommen haben, um da zu investieren. Und hier war die große Möglichkeit einfach ähm, von Daniel, dass er als Gefangener zum Regenten wird. Ja? Und die, diese, ähm, diese Selbstverwirklichung war völlig offen für ihn. Und so wurden ihm die besten Lebensmittel besorgt, damit er in dieser Eliteschule sich am besten entfalten konnte. Und was für eine Chance für eine Steilkarriere für diesen jungen Mann, der da gekommen ist, als, einfach als Nobody, als Jude, der nicht angesehen war. Und jetzt ist er hier und kann eine absolute Steilkarriere äh, mitnehmen. Und dann lesen wir in Daniel 1, Vers 8, da heißt es, Daniel aber nahm sich vor, sich von den Königs feiner Speise und dem Wein und dem Ertrank nicht zu verunreinigen. Er bat sich von den obersten kämmerern dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Also, es war ja nicht so, dass äh, Daniel rumgezickt hat und gesagt hat, ja, dass wir ihn nicht essen, ja, so, ich will nur noch Falafel essen, weil ich ja da so aus Israel komme. Ähm, sondern er wollte Gott mehr gehorchen als, als den Menschen. In Apostelgeschichte 5,29, da heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und mehr als dem König müssen wir im König der Könige gehorchen, als dem König eben Nebukadnezar. Und ich lese mal aus dem Walworth-Bibelkommentar, äh, da heißt es, dieses Essen entsprach nicht den Bestimmungen des mosaischen Gesetzes. Die Tatsachen, dass es von Heiden zubereitet worden war, machte es unrein. Außerdem wurde auf dem Tisch des Königs viele Dinge serviert, die durch das Gesetz verboten waren. Diese Speisen zu sich zu nehmen, wurde die jüdischen Männer, äh, würde die jüdischen Männer verunreinigen. Sicher war das königliche Essen, bevor es dem König gebracht wurde, den heidnischen Göttern geweiht und ein Teil davon ihnen geopfert worden. An solch einer Mahlzeit teilzunehmen, wäre eine Verletzung nach 2. Mose 34, 15, wo es den Juden verboten war, Fleisch zu essen, das heidnischen Göttern geopfert worden ist. So, es ging hier vermutlich nicht nur um Kosche essen, sondern es ging hier wirklich um Verbotenes zu essen, äh, was sie wahrscheinlich den heidnischen Göttern geweiht haben. Und äh, da ein Teil davon durften die selber essen. Und Daniel hat sich eins in seinem Herzen fest vorgenommen, er wird sich nicht eins machen mit dieser Welt, sondern er nahm Gottes Wort ernster als das Gebot des Königs. Und wir müssen uns einfach diese Ausgangslage vorstellen. Er, der ein, ein absoluter äh, Nobody war, ein Sklave und, und er setzt aber Gottes Reich und seine Bestimmung höher als die Bestimmung des Königs. Und die Konsequenzen hätte sein können, gut, sie hätten ihn rausschmeißen können aus der Schule, das wäre wahrscheinlich das kleinere Übel. Und, aber König Nebukadnezar war ja nicht so zimperlich. Ja, wenn ihm einer nicht so nicht, ähm, ganz gepasst hat, dann wurde er einfach einen Kurz, Kopf kürzer gemacht. Und, ähm, und Daniel hätte sich ja auch minderwertig fühlen können und sagen können, naja, also... Na, die anderen sind stärker, sind besser, sind wohlhabender, ihre Götter sind, sind wohl mächtiger und so weiter. Und hätte sich da einfach ja, in so einer Minderwertigkeitsverdammnis äh, und sonstiges äh, Opferrolle sich einschließen können. Doch Daniel entschloss sich in seinem Herzen, ein Lebensstil anzunehmen, das Gott wohlgefällig ist. Und. Ich lese nochmal was aus dem, aus dem Bibelkommentar von Walworth. Äh, da heißt es, das Wort für Gemüse oder ausgesätes, wozu auch Korn gehört haben könnte, da das mosaische Gesetz kein Gemüse als unrein bezeichnet, konnte Daniel alles Gemüse, was man ihm vorsetzen, essen, ohne sich zu verunreinigen. So. Diese Stelle nehmen ja so ein paar Vegetarier und Veganer ja als Anlass zu sagen, naja, siehst du hier, die Bibel sagt ja, wir sollen ja kein, kein Fleisch essen oder sonst was. Äh, das ging nämlich nicht darum, ähm, sondern es ging, dass er Gott mehr gehorchen wollte als, als dem König. Und dann gab der, der ihm vorgestellt worden ist, gab ihm eine Probezeit, in Daniel 1, Vers 15, da heißt es, und am Ende dieser zehn Tage, der die haben also einfach so eine, so eine Zeit genommen, wo sie gesagt haben, okay, zehn Tage probieren wir es aus und wenn es irgendwie einen Unterschied gibt, dann, ähm, dann sollst du es so weiter essen. Und am Ende dieser zehn Tage zeigt es sich, ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die an der Tafelkost des König aßen. So, es ging hier, nach zehn Tagen sah er schöner und wohlgenährter, also stärker aus, wie alle jungen Männer. Das heißt, er sah durch Gemüse <lacht> wohlgenährter aus. Also man nimmt eigentlich Gemüse zum Abnehmen, oder? Also wenn ihr irgendwelche Abnehmen Kur macht, dann, dann heißt es ja viel Gemüse essen und viel Salat und so weiter, ähm, wenig Kohlehydrate und so weiter. Aber bei ihm war es so, und ich weiß nicht, also ich habe schon oft 10 Tage, 14 Tage, 20, 40 Tage gefastet, aber die ersten 10 Tage habe ich eigentlich nie einen Unterschied groß gemerkt. Also es fängt vielleicht so ein bisschen an, so nach 10 Tagen. Ähm, aber bei ihm war es so, dass er wohlgenährter, dass er stärker war, dass er, dass er einfach, ja, einfach schöner aussah. Und das hat man irgendwie gesehen. Und mir kann keiner sagen, dass in zehn Tagen sich das so dramatisch ändert. Es sei denn, Gott ist mit dem Boot. Es sei denn, Gott gibt wirklich Segen. Und äh, ich meine, früher als Kind gab es Popeye, ich weiß nicht, ob die, die ältere Generation kennt das ja, so, so wo der Popeye dann immer ähm, Spinat gegessen hat und dann so ja, Sterre bekommen hat und äh, ich weiß nicht, so als Kind habe ich dann Sch Spinat gegessen. Ich habe es nie so <lacht> gut gefunden, aber ich habe es gegessen. Und äh, dann gleich geschaut, ob da schon, schon was ansetzt. Ja, ähm, bei ihm hat es wirklich gewirkt, aber weil er im gehorsam zu Gott war. Nicht weil er eine super Diät gemacht hatte und das, äh, so er, er deswegen ja so, so viel stärker geworden ist. Sondern weil er gehorsam war. Er war gehorsam. Und das war eigentlich das, was ihn gestärkt hat. Und Daniel machte sich in seinem Herzen eine Grundsatzentscheidung, und dadurch entwickelte er einen vortrefflichen Geist. Dieser vortreffliche Geist wurde ihm nicht gegeben, sondern er entfaltete ihn. Und indem er nicht mit der breiten Masse ging, sondern und folgte auch nicht diesem Zeitgeist nach. Daniel hatte sich in seinem Inneren vorgenommen, Gott bedingungslos nachzufolgen. Obwohl die allermeisten Juden in dieser Zeit zu Kompromissen bereit waren, und er war nicht rebellisch, sondern ordnete sich aus seinem Vorgesetzten unter. Ähm, genau, dann gehen wir zwei weiter in 1. Daniel 1, Vers 9. Weiter. Ähm, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. So, Daniel musste irgendwo dem Obersten der Hofbeamten so viel Respekt entgegengebracht haben, dass er gesagt hat, okay, er bekommt Gunst. Ja. Es war also nicht derjenige, der jetzt irgendwo in der Mittagspause dann irgendwie abgelästert hat über den und jen und so weiter. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwo arbeitet, ähm, wo, wo dann einfach so schlecht gesprochen worden ist, sondern er war jemand, der respektvoll auch seinem Obersten äh, zugegangen ist. Und er blieb in seinem Lebensstil treu und wich nicht von Gottes Wegen ab, bis zum Ende seines Lebens. Zweitens, wir wollen noch weitere Qualitäten und Eigenschaften sehen, die Daniel betrachtet hatte. Der König Nebukadnezar hatte eines Nachts einen ganz beunruhigten Traum, wacht nachts auf oder morgens auf und ist schweißgebadet, hat einen Traum, er weiß, hey, das ist irgendwie ein göttlicher Traum, aber ich habe keine Ahnung, was der bedeutet. Und dann holt er äh, die Wahrsager und Sterndeuter, also Daniel 2, 1 bis 13, können nachlesen, die Wahrsager, Sterndeuter, Weisen, Rufen und so weiter, um den Inhalt, und nicht nur den Inhalt des Traumes, sondern auch gleichzeitig auch den Traum zu auszudeuten, also zu sagen, was habe ich geträumt, ja, also und, und, äh, und die, die Sterndeuter und die Wahrsager und die Weisen und so weiter haben gesagt, ja, erzähl uns doch deinen Traum und er sagt, naja, ihr führt mich nachher in die Nase rum, ja, und ähm, woher weiß ich, dass eure Auslegung nachher stimmt, wenn ihr aber die, den Traum selber sagen könnt, was ich geträumt habe und die Auslegung, dann will ich euch glauben und wenn nicht, ja, dann macht er sich im Kopf kürzer und äh, macht äh, den Hof und Haus und alles zum so Misthaufen so heißt es, ja und äh, verbrennt oder was auch immer. Also war das völlig radikal. Und die Sterndeuter und, und Weisen und Wahrsager sagten ganz höflich, ja, Also, dass es denen nicht möglich sei. Also wer kann sagen, was jemand anders geträumt hat. Ja, keine Ahnung. Und, und, ähm, und dann, nachdem die Lage so ernst war, äh, war die Todesstrafe auch für Daniel, weil er in dieser Sparte von Weisen und Sterndeuter und Wahrsager und so weiter auch drin war. Und die Frage ist, wie reagiert ein Mann, der einen vortrefflichen Geist hat, wie wie hat er reagiert? Und Daniel 2, Vers 14, da heißt es, da trat Daniel alsbald dem Arioch, dem obersten ähm, der Leibwächter oder Scharfrichter des Königs, welcher ausgegangen war, die Weisen zu töten mit klugen und verständigen Worten entgegen. Also Daniel kam mit Weisheit und das ist das, wo ein vortrefflicher Geist er hatte und ähm, obwohl er überhaupt nicht wusste, was der König geträumt hatte. Also er war genauso planlos wie die anderen, weil er natürlich genauso wenig gewusst hatte, was der König wohl geträumt hatte. Und trotzdem sagt er nicht, ja, es geht nicht und so und wie soll man es machen, sondern seine Antwort sagte, also in Lukas 18, 27 heißt es, bei Menschen ist unmöglich, ist bei Gott möglich. Und obwohl Daniel so ein Realist war und wusste, dass, dass es nicht möglich war, war er ein Mann voller Glauben und er wusste, dass es vielleicht menschlich unmöglich sei, aber dass Gott nichts so unmöglich sei und dass Gott ihm diese Offenbarung geben kann und so heißt es in Daniel 2, Vers 15, indem er Ajoch dem Bevollmächtigten des Königs antwortete und sagte, warum der strenge Befehl des Königs? Und wir haben vor vielen Jahren, wo ich mal in der Bibelschule war, da ging es um Konfliktbehandlung und ähm, da sagten die, hey, wenn ihr einen Konflikt habt, kommt mit der Warum-Frage. Und das hat mir echt geholfen, also in den ganz vielen Jahren äh, nicht reinzugehen und einfach mal nur den Rauch reinzulassen und oh, warum hast du und so. Sondern einfach zu fragen, hey, warum? Warum ist dies und jenes, warum hast du so entschieden und so weiter. Und aus dieser Warum-Frage habe ich ganz oft gemerkt, wie ich dann auf einmal die Gedanken nachvollziehen könnte, warum die Person so entschieden hatte, der Leiter sich so entschieden hatte und so weiter. Und, ähm, und das, das hilft uns total in Konfliktlösungen. Auf jeden Fall Daniel 2, Vers 15, da heißt es, da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewährte, um, den, die Deutung, um, um dem König die Deutung kundzutun. Ja? Oder so wie es Schlachter sagt, dem König die Deutung zu sagen. Also er ist, er wusste nicht, was er geträumt hat, aber er ist davon ausgegangen, weil er ein Mann des Glaubens war, dass Gott ihm einfach hier Gnade geben wird. Geht ins Gebet, ja hat Glauben in Gott und ähm, Vertrauen, dass Gott einfach handeln wird. Und er rechnete, dass Gott selbst helfen würde. Und was uns manchmal hindert, diesen vortrefflichen Geist zu haben, ist so manchmal diese, diese absolute wie soll man sagen, Leichtigkeit oder dass man sagt, ja, irgendwie alles muss leicht sein. Und ich merke das heute ja, in unserer in unsere Drive-In-Mentalität oder, oder wo alles instant laufen muss oder wo alles dann einfach in, in den Ofen geschoben werden muss und dann auf so und so viel Grad äh, gemacht werden soll. Uns ist das Leben hier in Europa echt einfach gemacht, in vielen Dingen. Vor allem den, den jungen Leuten, die, die aufwachsen. Und, aber im Glaubensleben ist es oft so, dass wir durch Dinge durchgehen, die manchmal echt nicht instant sind, sondern die müssen entwickelt werden, die müssen, wir müssen uns bewähren und wir müssen ausharren, so wie auch Paulus sagt, ja, ähm, und so, ähm, und ich merke auch in der Erziehung, wie, wie viele Eltern das sich leicht machen wollen, ja, hier kriegst du mein Handy, mein Tablet oder so, Hauptsache, ich habe dann meine Ruhe und kann dann weitermachen, ähm, und die Frage ist, wie viel Zeit verbringst du auch in den Medien oder auch mit Gottes Wort. Und der Grund für Daniels vortreffliche Geist war auch sein Gebetsleben. Er war ein Mann des Gebets. Da war zum Beispiel eine Geschichte, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber so, so tief, aber da war der König Nebukadnezar hat so ein, so ein Bildnis von, also aufgestellt und er sagte, beim bestimmten Klang, müssen die das Bildnis anbeten und hat sich einfach entschlossen, das werde ich nicht anbeten. Ich werde klar bleiben und ich werde Gott nachfolgen. Und, ähm, und, äh, und er war einfach, er ging in seiner Kammer, hat das Fenster aufgemacht, hat gebetet und die Leute haben es gehört und die haben ihn verpetzt und so weiter und so kam er auch in die Löwengrube. Und Gott hat ihn auch daraus ge äh, genommen. Und da heißt es in Daniel 5, Vers 12, daher bekam Daniel einen vortrefflichen Geist, Verstand scharfsinn gefunden, wurde zur Auslegung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auslegung von Knoten. Die Gaben konnte er durch das Gebet entfalten und entfachen. Und ein weiterer Punkt, warum Daniel so einen vortrefflichen Geist hatte, war, weil er gute Freunde hatte. Gute Beziehungen in Vers 17, da heißt es, darauf ging Daniel in sein Haus und teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaiah die Sache mit, damit sie den, den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollen, wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen in Babel umkämen. So, er ist zu seinem Hauskreis, zu seinem Gebetskreis gegangen zu den Leuten, wo er zusammen war. Und das Interessante war, dass es die gleichen waren zu der Daniel. Auch Leute, die völlig all in waren und Gott völlig nachgefolgt haben. Und ähm, in diesem Hauskreis, so nenne es mal, ähm, haben sie im, im Gebet, sind sie der Not entgegengekommen und gesagt, hey, es ist menschlich unmöglich, dass, dass Daniel irgendwie den Traum erraten könnte von dem, von dem König, aber Gott kann Offenbarungserkenntnis geben. Und sie gehen ins, Ge ins Gebet und diese Jungs, die so gradlinig waren, die waren auch diejenigen, die äh, im Feuerofen ähm, geworfen worden sind, weil sie so gradlinig waren und Gott belohnte ihren Glauben. Ähm, und mit solchen Freunden hat sich hat sich Daniel einfach verlassen können. Und einfach diese Gemeinschaft mit den Geschwistern ist so, so wichtig. Daniel hätte es vielleicht auch alleine nicht geschafft. Und wir gehen ja jetzt aufs Camp, da nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Äh, beim Pfadfindern, wenn man zum Beispiel eine Kohle nimmt, eine glühende Kohle, und die ist in so einem Kohleherd drin, Du nimmst diese einzelne Kohle, diese glühende Kohle und legst sie auf die Seite. Was passiert damit? Die wird kalt. Die glüht aus. Solange sie aber in diesem, in diesem Feuer oder in diesem, äh, zusammen mit diesen anderen Kohlen brennt, brennt es. Sobald du dieses, diese eine, eine brennende Kohle, die das ganze Potenzial hat, heiß zu brennen, wegnimmst, dann wird sie kalt. Und das Gleiche kann ich aus vieler, vieler Erfahrung in Gemeinden sagen. Christen, die sich entfernen von Gemeinde, entfernen von Geschwistern, die nicht in, in, in der Gemeinschaft mit, mit den Gläubigen leben, werden auf kurz oder lang kalt. Wir brauchen einander. Und das war eigentlich eine Sache, wo, wo wirklich ihn heiß gemacht hat. Und Daniel 2, Vers 19, ich komme gleich zum Schluss. Ähm, darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart, der Priester Daniel, den Gott des Himmels. Und dann im Vers 27, da heißt es, er antwortete vor dem König und sprach das Geheimnis des Königs, verlangt, können Weisen, Beschwörer, Wahrsager und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart und lässt dem König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Also wiederum zeigt er einen hervorragenden Charakter. Daniel rettet mit seinem Verhalten diesen diese Wahrsager, Zeichendeuter, Beschwörer, Weisen und so weiter, das waren lauter Leute, die eigentlich im Kulten unterwegs waren. Ja, Sterndeuter, die, die haben da irgendwelche pff, Glaskugeln und so weiter. Ja, das waren Leute, die, die voll im Okkultismus drin waren und das war eigentlich die Opposition vom Daniel. Es waren auch die, die übrigens gesagt haben: hey, äh, der betet hier und wir haben ihn gehört und äh, der hat das Bildnis nicht angebetet und er selbst tritt für diese Menschen ein und sagt, hey, das ist denen gar nicht möglich. Und, und er rettet durch sein Verhalten das Leben von diesen Menschen und weist auch darauf hin, dass er dass er sagt, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart und lässt dem König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Und er dreht sich um und sagt, hey, nicht ich bin der große Hecht hier, sondern Gott selbst, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Ge Geheimnisse offenbart. Er nimmt nicht die Lobherrn zu sich und sagt, hey, ich bin so toll, sondern gibt Gott alle Ehre und weiß, dass diese dass diese Gaben, die Gott gegeben hat, einfach von ihm kam. Einfach zum Abschluss, Daniel hat einen vortrefflichen Geist und deswegen war er beständig in der, in der Nachfolge, ob er, ob er jetzt in der Löwengrube nachher ähm, gelandet ist oder, 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 oder auch vor dieser Frage stand, ob er sich verunreinigen soll mit der Welt, hat er einen klaren Entschluss gehabt. Ich werde Gott nachfolgen von ganzem Herzen. Und das ist etwas, was ich uns allen einfach ähm, empfehlen möchte und sagen möchte, lass uns Gott von ganzem Herzen nachfolgen. Lass uns echt all in sein. Nicht so einfach nur so, so Punkt punktuell irgendwelche Dinge nehmen. Ja, ich glaube an den lieben Gott, aber ich lebe mein Leben, wie ich will. Und ich merke, dass heute in vielen Kirchen so viele Kompromisse gemacht werden. In so vielen Gemeinden so viele Kompromisse gemacht werden. Ob das, ob das im, 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 in, in, in der Nachfolge ist zu Jesus. Wenn wir Gott erleben wollen, dass Gott uns segnet, so wie Gott auch in Daniel gesegnet hat, dann müssen wir einen Geist entwickeln, der vortrefflich ist. Und das geht nur, wenn wir alles in die Karte geben und sagen, ich folge Jesus nach. Ich lasse die Welt hinter mir. Ich nehme das Kreuz auf mich und, fege, äh, und, und folge Christus nach. Ja, was was, hat, was, was war das Kreuz? Was bedeutet das Kreuz auf uns zu nehmen? Was hat Jesus ans Kreuz gebracht? Den Willen des Vaters zu tun. Und das ist, wenn wir den Willen des Vaters tun und nicht das, was, wo, wo wir vielleicht auch, ja, ich, ich, also in dieser, es gibt so viele Themen wo ich denke, wo, wo Menschen in Kompromisse hineingelockt werden. Lass uns wirklich Gott von Herzen nachfolgen. Vielleicht können wir einfach aufstehen. Und, ähm, und ich möchte einfach, bevor wir glaube zum Abendmahl kommen, und das Abendmahl ist etwas, wo wir, wo wir uns einfach dran erinnern, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Sein Leib hat er gebrochen, am Kreuz hat sich hingegeben. Sein Blut hat er vergossen. Und durch sein Blut, ja, ähm, es gibt ja auch bei uns so diesen Spruch, er hat sein, sein Blut vergossen, sei das heißt, er ist verstorben. Und dadurch, die Bibel sagt, dass das Leben ist im Blut. Und dadurch, dass er sein Leben gegeben hat, für deine Sünden darfst du leben. Weil unsere Sünden, weil wir aufgrund unserer Sünden nicht vor Gott bestehen können. Und was für eine Gnade ist es. Und wenn wir auch zum, zum Abendmahl reingehen, da geht es hier nicht um, um irgendwie Superkräfte, die wir zu uns nehmen oder irgendwie so ein Supertrunk oder irgendwas, so ein Booster, den wir zu uns nehmen, sondern es heißt, dass wir uns daran erinnern sollen, was Christus gemacht hat. Es geht um Identität, es geht darum, dass wir daran denken, wie Jesus am, am Kreuz verreckt ist für uns, für unsere Sünden, weil wir eigentlich hätten sterben müssen. Es ist so eine Gnade. Gott hat alles geschaffen aus, aus Liebe und aus, aus Leben und aus uns einfach diese Liebe, dieses Leben zu geben, aus Liebe. Und wenn wir uns wegdrehen vom Licht, dann kommen wir natürlich in die Finsternis. Wenn wir uns wegdrehen von der Liebe, dann kommen wir in die Einsamkeit. Wenn wir uns wegdrehen vom Leben, dann, dann, dann sind wir weg von, von dem Leben, was wir eigentlich brauchen. Und was, was macht Liebe? Liebe sieht jemand leiden und sagt, hey, da möchte ich rein, da möchte ich helfen. Und wer war Jesus Christus? Gottes Liebe in Person, der Sohn Gottes, Gott selbst, wird Mensch und wird, wird unser, unser Bruder unser, und kommt und sagt, hey, deine Schuld soll zu meiner Schuld werden. Deine Sünde soll es meiner Sünde sein. Deine Ablehnung soll es meine Ablehnung sein. Deine Grube soll es meiner Grube werden. Dein Tod soll zu meinem Tod werden. Und Jesus, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die einen glauben, nicht verloren, sondern ewiges Leben haben. Die Bibel sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und deswegen ist Jesus hat Jesus diesen Preis für uns bezahlt. Und er nahm unsere Sünde, er nahm unsere Krankheit, er nahm unsere Schwäche, er nahm unsere Ablehnung, er nahm unsere, 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 unsere Misere. Er starb am Kreuz und kam in die Hölle, dort wo es hingehört. Er nahm unsere Schuld, die Trennung zu Gott. Und er stand wieder auf, um uns das Leben und die Liebe und das Licht zu geben. Und er sagt, hey, du in der, in der Finsternis willst du mein Licht haben? Du in der, in der Grube möchtest du wieder rauskommen? Du in, in der Ablehnung möchtest du nicht Beziehung zu mir haben? Und so hat Jesus alles für uns genommen am Kreuz, weil er dich liebt. Nicht, weil er dir irgendwie eine Religion geben wollte, sondern weil er dich liebt und gesagt hat, ich möchte dir ewiges Leben geben. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, einfach ihn anzunehmen und zu akzeptieren, wir mit unserer Schuld kommen gar nicht zu Gott. Und wir akzeptieren, was er am Kreuz für uns getan hat und sagen, Jesus, ich nehme das, was du für mich vollbracht hast, in Anspruch. Und so gibt Jesus sein Leben wird zu deinem Leben, sein Geist wird zu deinem Geist, sein Erbe wird zu deinem Erbe, sein Leben wird zu deinem Leben. Und Gott möchte Beziehung zu dir haben. Und es beginnt dadurch, dass wir ihm unser Leben ganz geben. Nicht nur einmal Übergabe, Gebet, sondern dass wir einen, einen Schluss haben, wir einen Daniel haben, dass wir sagen, ich werde Gott von Herzen nachfolgen. Und vielleicht, wenn hier keiner umher schaut und möchte ich einfach diese Frage stellen, wenn du, wenn du hier bist und du hast dein Leben Jesus noch nie so deutlich gegeben oder vielleicht bist du auch weggelaufen von ihm und du merkst, du musst auch wieder Zurück zu Gott. Jesus streckt seine Hand aus und fragt, hey, möchtest du mir nachfolgen? Wenn du hier bist und du hast Jesus Christus noch nie in deinem Leben wirklich bewusst angenommen, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, da will ich dir jetzt die Gelegenheit geben. So Einfach ein Handzeichen gibst als Zeichen, hey, ich ergreife die, die Hand Gottes, die sich zu mir streckt. Ist jemand da, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen von Herzen. Wenn du hier bist, ergreife die Hand Gottes. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, dass wir durch das Abendmahl einfach auch uns nochmal bewusst machen, Herr, wie, wie sehr du am Kreuz für uns gelitten hast, gestorben bist und wirklich dich hingegeben hast, um uns ewiges Leben durch die Gemeinschaft mit dir geben möchtest. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielen Dank, Christoph. Wir gehen gleich zum Abendmahl. Du hast die perfekte Einleitung gegeben. Wir wollen einem konkreten Weg zum Kreuzgehen, zum Abendmahl. Wir haben vorne einen Tisch vorbereitet und hinten einen Tisch vorbereitet mit Brot und Wein, also es ist Saft.